1: Le mois de décembre est arrivé au son des grelots, apportant avec lui guirlandes de lumière, vin chaud, chansons entêtantes et pulls très moches. Noël et sa magie est bien là, alimentée par un capitalisme décapant et une empreinte carbone toujours plus lourde. D'ailleurs, il ne fait déjà même plus vraiment froid. Alors, au labo des savoirs, on s'est posé la question Noël en 2050, ça ressemblera à quoi bien à l'écoute du Labo des Savoirs et comme chaque année, les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission se sont regroupés pour une spéciale Noël et nous enregistrons cette émission au bar La Maison Café de Nantes. Merci à eux pour le super accueil. Ce soir au sommaire, on a plein de chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table. Alors de quoi on va parler On commence par toi Yeltaz, tu nous parleras de quoi
2: bah, Je suis tout simplement le Père Noël. Ah ouais, ouais Quelle je suis, ambition Je suis Père Noël de 2050, alors euh, je vous parle des, des listes que l'on m'a envoyées
3: ah, de voir ce que ça réserve. Marie, juste à côté, de quoi vas-tu parler Je vais parler du sapin de Noël, enfin peut-être d'un arbre de Noël dans le futur, on verra. Lila
4: Alors moi cette année, je vous emmène dans vos films de SF préférés pour fêter Noël. Ah super. Et Julie, quel sera ton sujet de chronique du jour un peu moins rigolo, moi je parle des
5: transports et de la manière dont on se range dans notre famille pour les fêtes de fin d'année.
1: Moins rigolo mais très important quand même. Et Jérémy nous fera un petit tuto neige artificielle en fin d'émission.
0: Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
1: Alors avant d'imaginer 2050, on a pris un petit peu d'élan. On va revenir en arrière avec cette archive de l'INA qui date de 1980, donc il y a 43 ans, où on demandait aux enfants ce que c'est Noël pour eux.
6: Dis-moi Genaël, est-ce que tu saurais me raconter l'histoire de Noël
1: Ben oui Noël, c'est en décembre,
0: quand il neige. Et puis, il y a un jour qui vient où on prépare nos petits souliers, où on
1: attend notre famille, où on fait le repas, on mange, et après, on va devant la cheminée, on voit tous les jouets.
6: C'est seulement ça, Noël En
1: oh, puis, c'est aussi une grande fête.
6: La fête de quoi
1: La fête du Père Noël. <rire>
6: son anniversaire
1: <rire> Voilà pour ce superbe extrait trop mignon de Lina. Noël, c'est donc en décembre, quand il y a de la neige, en tout cas en 1980. Et alors en 2050, est-ce qu'il y aura encore de la neige L'objectif affiché était de limiter le réchauffement climatique à plus de 1,5 degré d'ici 2050. Mais alors bon, les analyses plus récentes du GIEC tablent désormais sur 1,5 degré d'augmentation dès 2030. Donc peut-être que Noël, tel qu'on le connaît, il risque de changer sacrément de visage, notamment côté sapin. Arbre en plastique, vrai arbre, récupération Marie, tu t'es penchée sur la question.
3: Oui, qui dit fête de fin d'année, dit bien sûr chansons de Marie carré, chocolat, vin chaud et les traditionnels cadeaux au pied du sapin de Noël. Une étude commandée par France AgriMer et réalisée par l'Institut de données et d'études des consommations, appelé Cantard, a montré qu'en 2021, sur les 6,6 millions de sapins de Noël achetés en France, 5,9 millions sont naturels. Soit près, euh, soit près de 9 sapins sur 10 sont encore naturels et le reste artificiels. En ce mois de décembre 2023, comme tous les ans, revient alors sur le tapis la fameuse question. Faut-il acheter un sapin naturel ou un sapin artificiel Lequel est le plus écologique Je me suis aussi posé la question, Moi, j'ai acheté, acheté un sapin miniature, enfin une toute petite plante. Mais en fait, euh, lequel il faut choisir Je dirais que ça dépend. Euh, la seule étude que j'ai trouvée, c'est une étude québécoise datant de 2009, qui a beaucoup fait parler d'elle depuis sa sortie des ingénieurs de la société canadienne Ellipsos, spécialisée dans le conseil en développement durable, ont réalisé une étude qui compare le cycle de vie d'un sapin naturel avec celui d'un sapin artificiel. Le sapin naturel parcourrait environ 150 km depuis son lieu de production et son lieu d'utilisation. Dans l'étude, c'est la ville de Montréal. Et le sapin artificiel a été fabriqué en Chine, est en plastique et est conservé 6 ans. Pourquoi 6 ans Parce que les Américains ne le gardent pas plus longtemps. L'analyse de ce cycle de vie prend en compte l'extraction des matières premières, la transformation, le transport, l'utilisation et la gestion de fin de vie de l'objet en question.
1: Alors, le résultat, c'est quoi
3: et bien, Il ressort de l'étude que les émissions, les émissions d'équivalent CO2 pour le cycle de vie complet d'un sympa sont de 3,1 kg pour un arbre naturel et 8,1 pour un arbre artificiel. Cela correspond à parcourir environ 195 km sur 6 ans si on a un arbre naturel. Ça veut dire un aller-retour Rennes-Nantes ou 511 km en 6 ans si on possède un arbre artificiel, soit un aller-retour en nantes donc dans le Finistère. Et encore, ce calcul n'est vrai que si on prend en compte le fait de posséder une voiture neuve qui respecte les limitations demandées par l'UE. Le sapin naturel émettrait donc 4 fois moins de CO2 par an que l'arbre artificiel. D'après l'étude toujours, le sapin naturel a aussi l'avantage de séquestrer du CO2 durant sa croissance, mais que sa fin de vie émet du CO2 et du méthane. En effet, un arbre naturel, une fois jeté, termine la moitié du temps dans un lieu d'enfouissement et le reste est converti en copeaux de bois. Pour que l'arbre artificiel en plastique consomme moins de co 2 qu'un arbre naturel, il faudrait qu'il soit utilisé pendant au moins 20 ans. Donc pour nos auditeurs et nos auditrices du jour, si vous avez acheté récemment un sapin artificiel, pas de panique, pensez juste à le garder jusqu'en 2050. Moi j'ai un arbre artificiel chez moi qui a plus de 20 ans, je peux vous dire qu'il a une tête pas ouf. <rire> Et donc si l'étude euh, étudie l'impact des deux types de sapins sur les ressources, c'est quoi la conclusion La conclusion est différente dans ce cas-là. En effet, si on prend le prisme de l'impact sur les écosystèmes, l'arbre artificiel contribuerait cinq fois moins aux impacts sur les écosystèmes. L'un des facteurs qui explique cette différence serait l'occupation du territoire par le sapin naturel. Pour les ingénieurs, ce résultat est à nuancer les plantations de sapins utilisant des terres généralement inutilisables pour d'autres usages. Et puis j'ajouterais, car il n'en est pas question dans l'étude, le souci du plastique dans le cadre de l'arbre artificiel. Dans un rapport de l'OCDE sorti en 2023, 6% du pétrole mondial sert à la fabrication de plastique et seuls 9% sont recyclés. Donc bon, retrouver nos sapins artificiels à la plage l'été, c'est pas très top, quoi. Enfin, je dirais que les résultats de cette étude sont à prendre avec des pincettes. Il s'agit d'une étude appliquée au Canada, pas forcément complètement représentative de notre réalité française. Alors, sapin naturel, sapin artificiel, plastique ou non, du coup, le sapin en 2050, ça donne quoi En 2050, l'UE aura définitivement interdit l'usage du sapin plastique. Considérant la pollution plastique et les rejets de CO2 qu'il génère comme délétères pour l'environnement, l'achat d'un sapin naturel ne sera possible qu'à condition de l'acheter avec son pied et de s'engager à le planter dans son jardin. Au préalable, une étude d'impact aura été effectuée pour prouver que la plantation de ce sapin ne perturbe pas la faune ni la flore locale. Chaque citoyen devra se limiter à un sapin par jardin, sauf si celui-ci venait à, à mourir. Dans ce cas, au lieu d'être incinéré, le sapin sera utilisé comme compost pour d'autres plantations. Une donne de sapin produit environ 300 à 400 kg de compost, de quoi rempoter les géraniums de Bami pendant plusieurs années. Le massif forestier du Morvan, situé au sud de Dijon et qui fournit aujourd'hui un quart des sapins d'origine France, devra certifier que la production s'est faite sans pesticides. Bien évidemment, l'acheminement des précieux sapins aux habitations se fera par train, car comme la SNCF aime nous le rappeler, le train, le transport est le plus écologique et nous en remercie à chaque fois, bien que ce ne soit pas le plus économique. Par ailleurs, pour toutes les autres personnes ne pouvant se payer le luxe d'une maison, l'huile de coude sera de rigueur. En 2050, le mot sapin sera d'ailleurs un peu désuet, place à l'arbre de Noël. Et là, il faudra être inventif. Nous fabriquerons tous et toutes nos arbres de Noël à base de branches mortes récupérées en forêt ou avec les planches de nos cagettes de légumes bio. L'assemblage des branches ou des planches se fera avec de la ficelle. Autre option, la laine pour tricoter nos pulls pour être mise à contribution pour former de jolis cônes sous lesquels faire brûler une bougie. Enfin, pour celles et ceux qui auront la flemme de faire des travaux manuels, il restera l'option décorer sa Monstera favori avec des guirlandes en pop-corn. En un mot, l'arbre de Noël en 2050 sera écologique ou ne sera plus. Merci beaucoup, Marie, pour cette projection 2050 très
1: complète. Là, on a parlé de l'arbre de Noël. Il y a un truc aussi très, très euh, symbolique de Noël, c'est le Père Noël. 2050, vous voyez plutôt un Père Noël, une Mère Noël, une IA Noël, un Chien Noël Enfin, quels sont vos pronostics autour de la table Une personne Noël, peut-être Julie, peut tu ne prends que pas de importe risque.
5: qui. Euh... Non, mais euh, j'aimerais bien que ce symbole euh, un peu se... Soit désacralisé, je pense.
4: Je ne sais pas de quand ça date le mythe du Père Noël. Du coup, je ne sais pas si en 2050, on sera toujours cantonné à ce mythe. Euh, donc, euh, je ne saurais te dire. Est-ce que
1: d'autres avis sur ce Père Noël, euh, Marie Tu verrais encore un vieux monsieur barbu euh, en rouge et, et blanc Pas forcément.
3: <rire> je pense qu'on aura les deux, Mère Noël, Père Noël. Ce sera un peu indifférent. Peut-être qu'on n'aura plus la tradition de Père Noël, je ne sais pas. Galtaz.
2: Moi, je vois un, un conseil d'administration. Un conseil d'administration Noël moi, un, un truc genre. Euh, une start-up. Start ah ouais. euh, la start-up Noël. Voilà.
1: J'avais pensé à l'idée d'une IA Noël, puisqu'on en parle beaucoup dans les médias, même peut-être un peu trop. Puis je me suis dit qu'en fait, ça, bah, ça consomme une électricité folle, le numérique. Donc peut-être que, genre en 2025, il y a une petite IA Noël. Et puis après, en fait, on va revenir au bon vieux Père Noël ou même Mère Noël. Ah ouais, une Mère Noël, ce serait sympa quand même. Revenir on au. Fou. De base. Ou alors on peut faire
5: un peu comme les systèmes judiciaires qui tirent au sort du coup des citoyens et des citoyennes pour participer euh, dans, les, dans les tribunaux et du coup là ça serait certaines personnes qui seraient tirées au sort pour faire euh, la personne Noël on va dire et distribuer tout ça. Sais rien. bien,
2: la convention citoyenne de Noël. Ah oh, ouais ah bah, hâte de voir ça. Le Grenelle de Noël <rire> <rire> Le numéro vert de Noël Excusez-moi. <rire> Yelda, c'est parti.
1: En tout cas, en attendant que cette réalité arrive, on, a, on peut toujours se plonger dans d'autres univers et d'autres réalités. a tu es notre spécialiste science-fiction. Hein, depuis le début de l'année, tu nous fais des super chroniques.
4: Et là, tu as imaginé comment certains personnages de SF pourraient passer Noël. Eh oui, alors chers auditeurs, Noël approche à grands pas déjà, plus qu'une semaine avant le réveillon. La dinde, les cadeaux et les réflexions gênantes de votre tonton de droite. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers parallèle, où les frontières entre réalité et fiction s'estompent et où les étoiles brillent plus fort. Imaginez un peu un Noël futuriste, où les personnages emblématiques de la science-fiction se réunissent pour célébrer les fêtes de Noël. Alors, euh... ouais, La plupart des histoires de science-fiction, ce n'est pas un avenir très, très joisse non plus. Il enfin,
1: y a peu de chances que dans Terminator ou Blade Runner, on prenne le temps de s'échanger des petits cadeaux sous le sapin <rire>
4: Et pourquoi pas Il faut être positif dans la vie. Euh, en ces temps troublés où je n'ai pas de travail et donc beaucoup de temps libre, <rire> il m'arrive de complètement dissocier et d'imaginer des scénarios n'ayant aucun sens avec mes héros préférés. Donc c'était pas très compliqué pour moi de faire cette chronique. Alors imaginez dell Spooner de iRobot, joué par Will Smith, enterrer la hache de guerre avec les androïdes dont il se méfie tant et fêter le réveillon avec Sony l'androïde un peu défectueux. Je les imagine déjà déguster un bon repas de Noël, champagne et dinde de Noël pour Spooner, sans plomb 95 pour Sony, parce que c'est un robot, tandis que l'intelligence artificielle Vicky chante « All I want for Christmas is you » de Maria Carey au lieu de prendre l'humanité en otage. J'imagine Spike, Jet, Jet, Valentine de Cowboy Bebop s'échangeant des cadeaux piqués dans des cardaisons convoyeurs. Valentine qui s'imagine déjà revendre ses cadeaux pour tout claquer dans les paris. Spike ayant enfin l'occasion de manger un vrai repas et pas les rations de bord du vaisseau. Jet qui se fait offrir un énième bonsaï tandis que Ed s'amuse à hacker et détourner l'arrivée d'électricité d'un casino du coin pour illuminer les décorations du Bebop. À bord du Millennium Falcon, on a Han Solo et Chewbacca qui s'activent pour décorer l'arbre de Noël avec des lumières hyperspatiales. Princesse Leia apporte une touche de raffinement avec des guirlandes aux couleurs de la rébellion. Tandis que Luke Skywalker ajuste les décorations avec l'aide de la force. C-3PO et R2-D2, les fidèles compagnons, assurent l'ambiance musicale avec des mélodies interstellaires. Et enfin, mon petit favori, de l'autre côté de la galaxie, le Doctor Who. Accompagné de ses différentes incarnations, se joint à la fête avec son TARDIS transformé en atelier de cadeaux temporels. Les Daleks et les Cybermen, pour l'occasion, déposent leurs armes et participent à cette endiablées. endiablée. En cette nuit interstellaire, les frontières entre les mondes imaginaires s'estompent, laissant place à une galaxie de joie, d'amour, d'unité. Les héros de la science-fiction, habitués à affronter euh, les situations les plus catastrophiques qui soient, découvrent la lumière chaleureuse de Noël. Et oui, même moi, je peux être positive. <rire> Joyeux Noël à tous, rematez vos classiques et profitez bien du réveillon. Merci, Ella.
1: ça nous a transporté si loin, cette chronique. Oui. J'ai beaucoup aimé, les, les regards sont un peu rêveurs autour de la table. Alors, on a parlé de plein de choses, et là, on a imaginé tout le monde au pied du sapin, dans un vaisseau spatial ou pas. Souvent, au pied du sapin, en tout cas à la table de Noël, il y a des familles qui se réunissent pour les repas de Noël, pour le meilleur ou pour le pire. Et là, c'est la question autour de table. Vous imaginez comment Noël en famille en 2050 Est-ce que la famille, c'est toujours obligatoire Est-ce que vous ne
4: pourrait pas rechanger un petit peu ce concept Alors, bon. moi, je pense que cette espèce de pression du « il faut absolument fêter Noël en famille » va disparaître, parce qu'elle commence déjà à disparaître aujourd'hui j'ai des amis qui ne fêtent pas Noël avec leur famille parce que ça se passe pas bien et tout et euh, je pense qu'en 2050 ce sera vraiment plus euh, bah, on faut fêter Noël avec les gens avec qui tu t'entends bien et pas forcément avec ta famille mmh. et elle
2: moi J'ai entendu des, des chercheuses et des chercheurs sur la, la ville de demain qui parlaient d'une densification de la, la ville et donc euh, d'un plus grand partage des espaces de beaucoup d'espaces communs d'une vie beaucoup plus euh, commune et donc, euh, je me demande si euh, Noël euh, pourrait jouer le jeu et donc avoir un, un Noël, euh, un Noël de, de, de grand voisinage, hein, un Noël de, de beaucoup de gens. Un
1: euh... Noël de quartier, en fait. Voilà,
2: un, un Noël de quartier, Alors qui, j'espère, ne ressemblera pas à, à nos actuelles fêtes des voisins, <rire> parce que je ne sais pas vous, mais bon, euh, <rire> nous, ce n'est pas encore ça.
1: Mais on peut imaginer le, la fameuse, le grand arbre de Noël, dont on parle avec Marie, au milieu du quartier, tout le monde se réunit et comme ça, on a un arbre de Noël pour, euh, pour 50 familles et puis on est bon, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur cette question familiale à Noël qui peut poser vraiment problème hein, parfois
5: Non, je pense que ça me paraît hyper chouette comme alternative et aussi le fait de pouvoir fêter et d'assumer quelque part de fêter Noël avec ses amis ou en famille plus élargie, on va dire, que celle qu'on n'a pas choisie, entre guillemets. Donc de choisir de fêter Noël avec des personnes qu'on choisit. Euh, donc ça serait vraiment euh, hyper, euh, hyper chouette justement pour toutes ces personnes qui n'ont pas, euh, pas de famille ou qui, avec qui ça se passe mal, ou bon, voilà, pour des raisons et d'autres. Parce que c'est un peu pour moi l'aspect un peu hypocrite de, de Noël euh, là-dessus.
1: J'avais eu la chance d'assister à un Noël pour les personnes seules l'année dernière. Euh, c'était super parce qu'il y avait plein d'étudiants étrangers notamment, de jeunes qui ne pouvaient pas rentrer dans leur famille, qui n'avaient pas forcément les sous et qui se sont tous regroupés dans un bar, c'était à La Rochelle et c'était génial et je sais qu'il y a plein d'initiatives qui naissent comme ça. Alors si vous passez Noël seul et que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, n'hésitez pas à regarder euh, les initiatives autour de, de votre ville, peut-être qu'il y a des choses qui se passent et que vous pouvez être avec des gens euh, à découvrir pour Noël en attendant, on va écouter « À travers la nuit » de Bobs et Tikla et on revient juste après pour parler Noël et science.
0: Dans tous ces états. Au Labo
1: des Savoirs. Nous sommes de retour à la Maison Café de Nantes pour cette émission spéciale Noël avec une furieuse envie de parler cadeau. Et comme on a de la chance, on a le Père Noël du futur, pardon, le comité de quartier de Noël du futur, et on t'a reconnu, qui vient nous rendre visite. Salut Père Noël. Salut.
2: Et oui, Sophie, je suis le Père Noël de 2050. En fait, je suis le même Père Noël que d'habitude, mais euh, je reviens tout juste du futur, donc de l'année 2050, pour vous parler un instant des listes de Noël de vos futurs enfants. Car si leurs aspirations témoignent de leur futur, elles nous disent également ce que le passé n'a pas été.
1: Alors, Père Noël, Comité de quartier, Mère Noël, tout ce que tu veux, que veut un enfant de 2050
2: eh bien, tout d'abord, on retrouve encore dans les listes de nombreux jeux et jouets intemporels, comme des livres, des jeux de société, des puzzles, ou bien des, des jouets pour imiter les parents, comme des poupées, des cuisines, des établis. Mais justement, euh, s'il y a bien quelque chose qui change là-dessus, c'est que chaque enfant ose demander ce qu'il ou elle veut. Et chaque jouet est ainsi un objet à la fois pour les garçons et pour les filles, sans distinction. J'ai notamment pu me procurer les célèbres catalogues de Noël de 2050 et je n'ai retrouvé aucun élément à l'intérieur qui puisse genrer les jouets. En tout cas, les listes ont fait leur transition numérique. Et je ne parle pas des nombreuses listes que j'ai pu recevoir sur WhatsApp, mais bien de la demande grandissante de jeux vidéo, d'appareils électroniques, et ainsi de
1: suite. Alors que disent ces listes de notre nouveau mode de vie
2: En plus de s'adapter à un monde plus égalitaire, au moins sociétalement parlant, les listes de Noël que j'ai pu recevoir en 2050 montrent une adaptation à un monde plus collectif. La densification des villes ayant amené à plus de partage de nos espaces de vie, les enfants se montrent donc plus solidaires, ce qui a encouragé certains et certaines à m'envoyer des listes communes. Donc, ils ou elles demandent les mêmes cadeaux dans le but de pouvoir les partager entre eux. Mais ces listes de Noël peuvent également en dire long euh, concernant les modes de transport de nos enfants en 2050. Ainsi, de nombreux enfants m'ont commandé un vélo pour Noël. Ce n'est pas un hasard, les villes de 2050 ont arrêté de se structurer autour de la voiture individuelle, en favorisant donc d'autres types de véhicules, ce qui rend la chaussée plus sûre pour donner ses premiers coups de pédale.
1: Ça rend tellement optimiste, j'adore cette chronique. Donc finalement, les enfants en 2050, ils vivent dans l'air du temps
2: Pas tous. J'ai bien l'impression, euh, parce que certains et certaines me font des requêtes un petit peu plus spéciales. « Hakim, un, un jeune allemand de, de 7 ans, n'a pas souhaité euh, me faire de demande matérielle. Après avoir vu sur la télé de ses parents une retransmission du conflit israélo-palestinien sur le canal 24 de Bolloré TV+, il a préféré me demander la, la fin de la guerre dans le monde. Euh, adélaïd elle, m'a demandé la, la fin des hydrocarbures. Il faut dire que la COP28 l'avait programmée pour, pour 2050, mais ça c'était avant que la COP33... Euh, celle de Dubaï, ils l'ont refaite euh, l'annule pour euh, programmer la fin des hydrocarbures plutôt à 2070, bon bah elle attendra 20 ans il y a d'autres enfants pour Noël pour qui Noël n'est pas un jeu Enelé, 8 ans des Tuvalu me demande une maison en Australie pour fuir la, la montée des eaux qui menace de plus en plus son pays et il n'est pas le seul puisque j'ai reçu une demande similaire de Roa une jeune soudanaise de 6 ans, elle cherche également une autre maison, mais dans un pays plus frais, là où sa région, est, à elle, devient invivable, euh, sécheresse après sécheresse. Malheureusement, je ne suis que le Père Noël. J'espère donc que l'ONU pourra exaucer ses vœux.
1: Merci Elta, ça partait si bien et ça a fini, on est tous déprimés maintenant.
2: Oui, mais je, je suis que le Père Noël, moi. Je... Mais c'est vrai,
1: tu fais ce que tu peux, Père Noël de quartier, de oui. Mère Noël. Je, oui, je, sais je plus suis que qu le Père dit. Noël
2: de Saint-Sébastien-sur-Loire.
1: Ouais. Mais et quel Père Noël tu fais En tout cas, merci pour ces listes. Alors vous nous écoutez peut-être depuis votre voiture, votre wagon de train, votre vélo électrique ou votre traîneau volant tiré par des rennes s'ils n'ont pas disparu. Euh, C'est vrai que pour rejoindre la famille et les amis à Noël, les moyens de transport sont de sortie. Julie, toi tu as essayé d'imaginer comment on pourrait se rendre au dîner de Noël en 2050.
5: Et oui, moi j'ai décidé de parler des transports pendant les fêtes, car récemment j'ai pu regarder ma rétrospective de mes trajets en train. Résultat, en 2023, j'ai passé quasi 70 000 km dans les trains de la SNCF, soit un peu plus de 6 000 km par mois en moyenne. Je ne sais pas ce que ça représente en termes d'heures, mais on peut dire que je suis une usagère assidue du service. À vol d'oiseau, ça fait l'équivalent de 14 allers-retours entre Nantes et le Pôle Nord pour rester dans la thématique du jour. Franchement, bravo. Et du coup, en parlant de distance, est-ce que vous avez une idée de quelle est la distance moyenne parcourue par les ménages en France pour les fêtes de fin d'année Jouons au juste prix version distance. C'est à vous autour de la table. Une idée
3: Marie 400, 500 km peut-être Allez, il faut faire les deux familles et... Euh... 500 les taux, km. Ils sont, sont un peu Marie. loin, ils habitent à Paris, qui vont en Bretagne et puis qui passent par... Je sais pas. Alors là, j'en ai aucune idée. J'irai dirais
4: j'irai 600 km. C'est beaucoup, hein
2: je... moi j'ai la chance d'être à zéro donc euh, voilà je, je suis pas représentatif Pareil. et j'ai du mal à m'imaginer euh, ce que peuvent Pareil. vivre d'autres personnes en
1: faisant enfin, que... la moyenne entre 500 et 0, on est arrivé à 250. Hein
2: ouais.
4: Ouais.
1: <rire> bah, c'est à peu près ça du coup. La
5: réponse, c'est 198 km, euh, beaucoup moins que du coup, les estimations euh, que vous avez pu donner. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous apprend un rapport de l'Observatoire Société et Consommation et Goodwill Management euh, qui ont réalisé une étude pour l'ADEME en 2022. Et à votre avis, quelle est la part des trajets de fin d'année qui se fait en train Est-ce que c'est 4%, 16% ou 68%
1: je vais dire 68%. À
2: partir du 4
1: 4% pour Yelta, 68% pour euh, Lila, peu, je, je... Marie. Ah, bah, je vais dire 16,
3: comme ça on les aura tous faits. D'accord. Je, 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 je pense que c'est plus pratique. Du coup, euh, dirais, ça, ça me paraît logique. Tu ne nous auras, façon, pas. Je tu tu
2: auras pas, il y a forcément quelqu'un qui a raison.
3: Allez Julie, Qu qui a raison Et c'est 4%.
5: Ah, Toujours ah, d'après oui, le super. même rapport. Oui, c'est très peu. Pour les fêtes de fin d'année, la grande gagnante, c'est la voiture avec 94% des déplacements effectués en voiture. Donc en bonne fervente usagère du train, je suis un peu déçue, mais peu surprise non plus. Qui dit fête de fin d'année dit souvent voyage à plusieurs et pas forcément évident et reposant de s'organiser pour prendre les transports jusqu'au train avec de multiples bagages, parfois avec des poussettes, les cadeaux à emmener, etc. Ça reste à mon avis moins cher que de payer plusieurs billets de train. Et puis on est plus flexible, on part directement de son domicile et on peut partir tard le soir après être rentré du travail. Et on peut s'arrêter quand on en a besoin. Donc tu t'es demandé, j'imagine, est-ce que ce sera la même chose en 2050 Exactement. Et pour répondre à la question, je me suis penchée sur une étude faite par la SNCF pour 2050 et qui propose trois scénarios de la mobilité pour le futur. C'est une étude qui a été réalisée en 2015, donc bien avant la crise du Covid. Entre temps, des choses se sont réalisées, comme le développement du télétravail qui réduit les trajets pour les personnes dont le métier s'y prête. Donc ça serait intéressant que l'étude soit mise à jour pour voir si les scénarios changent. Quoi qu'il en soit, les trois scénarios exposés sont les suivants. Le premier scénario s'appelle « Ultra-mobilité, toujours plus vite, toujours plus loin ». Dans ce scénario, la voiture est encore plus utilisée qu'aujourd'hui. Comme la présence de la voiture augmente en ville, le bruit et la pollution augmentent, donc les gens habitent de plus en plus éloignés de leur lieu de travail, qui est concentré dans les villes. Le deuxième scénario s'appelle « Alter-mobilité, se déplacer autrement ». Dans ce scénario, il y a toujours de grandes distances à parcourir, comme dans le scénario ultramobile. Mais dans ce scénario, d'autres modes de transport deviennent pratiques et faciles à utiliser grâce à un ticket unique. Incroyable Tout est fluide, optimisé, inclusif et adapté. On a moins besoin d'une voiture personnelle, que ce soit en milieu rural, périurbain et urbain. Diverses mesures permettent de délisser les heures de pointe avec un échelonnage des horaires du début de la journée. Et on y trouve son compte, car finalement, c'est moins cher que le coût total d'une voiture et ça nous rend plus actifs, donc c'est bon pour la santé. Le troisième scénario s'appelle Proximobilité. La qualité de vie de la proximité. Dans ce scénario, on développe surtout notre ancrage local. On parcourt beaucoup moins de longues distances car c'est épuisant et coûteux pour différents pans de notre vie. Ce scénario part de celui de mobile auquel on rajoute, je cite, « un changement de paradigme du point de vue de la valorisation de la mobilité au sens large mmh. ». Dans ce scénario, on ne considère plus le temps de transport comme du temps perdu et des politiques publiques d'envergure ont lieu. L'organisation du territoire est repensée, le travail est mieux réparti sur le territoire et n'est pas concentré dans les villes. L'étalement urbain est donc freiné car les lieux de vie, d'emploi et d'activité commerciale sont proches les uns des autres. Ça rejoint un peu le concept de la ville du quart d'heure, notion dont on a parlé dans l'émission
1: Fabrique de la ville et santé mentale. Bravo pour le... <rire> Il faut écouter cette émission en podcast. En plus, c'est Julie qui l'a faite. J'aime beaucoup comment tu dis les noms de scénarios. Tu as une belle voix... Euh... De, que je pense que la SNCF va t'envier Alors, si on revient un petit peu à nos moutons de Noël dans tout
5: ça bah, Du coup, dans le scénario 1, celui de l'ultra-mobilité, on peut imaginer que finalement, rien ne change par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, voire que c'est plus de 94% des déplacements qui se font en voiture. Dans le scénario 2, celui de l'alter-mobilité, on peut imaginer que pour Noël, il existe des taxis collectifs qui nous permettent d'aller vers la gare la plus proche pour prendre notre train depuis notre lotissement que l'offre de la SNCF a aussi évolué et qu'on peut bénéficier d'une aide pour porter les poussettes, les gros bagages, les placer dans les wagons au départ et à l'arrivée et qu'il y a des navettes qui nous rapprochent le plus possible de notre point d'arrivée pour réduire au maximum le dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre. Et dans le scénario 3, celui de la proxy mobilité, si on habite loin de son entourage qu'on retrouve pour Noël, ce n'est pas grave. Déjà car l'organisation est facilitée comme on l'a évoqué dans le scénario altermobile. Et en plus, c'est un scénario dans lequel le temps de transport est valorisé. On veut prendre le temps, ralentir. Et ce temps, on peut le prendre pour nous. Ce n'est plus considéré comme du temps perdu. Et surtout, on peut prendre le temps. Peut-être qu'il existera un accord avec les entreprises et l'éducation nationale pour organiser des départs en vacances par vague, pour échelonner le nombre de personnes dans les transports. Pour cette période si particulière, peut-être que les emplois seront plus flexibles et compréhensifs. Bref, plus humains, peut-être donc évidemment, les fêtes de fin d'année, c'est un aperçu condensé de la société qui existe en dehors de ce temps-là. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, parmi les trois scénarios présentés, c'est quand même le troisième qui m'aguiche le plus. En tout cas, ce qui est intéressant avec les transports, c'est que si on tire, on s'aperçoit qu'au-delà des limites de capacité physique et technique, les transports structurent littéralement nos quotidiens et donc nos vies. Et que si on veut repenser la manière dont on bouge, dont on se déplace, en fait, il faut aussi repenser les emplois, l'habitat, etc. Bref, en somme, s'attaquer à ce qu'on appelle nos modes de vie. D'ailleurs, à ce qu'il paraît, il est là le secret pour réussir à nous adapter aux futures conséquences climatiques.
1: Julie, tu révèles des secrets, là. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Mince. Tout le monde va savoir qu'il faut ça repenser nos modes de vie. On ah, va pas s'en cas... mettre. On a appris plein de choses, on va y réfléchir pendant Sunday Morning de Réservoir et on revient juste après.
4: Morning. We wake up together, we make love together Feel like something special, we can't stay forever And we both know why, tomorrow's Monday morning Daisy Sunday morning, dreaming about you. Thinking about the way you used to blow smoke out the window After sexing, we reflect on how we met your First day on the job That, working hard behind the bar i would worship the ground you walked on we would talk on indie movies mf do me split them shroomies we move quickly friends turn roomies empty fridges the four course dishes matching vision, so ambitious when you learn to talk like that with a tongue so sharp i get off the that. when you learn to walk like that with a trunk so full you can hurt your back
0: Sont des sciences au Labo des Savoirs.
1: C'était Sunday Morning de Résavoir. Vous êtes de retour au Labo des Savoirs à la Maison Café de Nantes pour cette émission spéciale Noël. On en a parlé en début d'émission en entendant les archives de l'INA. Quand on pense à Noël, on pense souvent à de la neige et à de beaux flocons blancs. Si tous les espoirs n'ont pas encore fondu pour sauver la neige en 2050, certaines personnes ont préféré se tourner vers des alternatives, comme la neige artificielle. Jérémy, tu t'es justement plongé dans le sujet.
6: Alors plus précisément, c'est Victoria Barton, rédactrice scientifique pour Wheeler, qui a mené l'enquête dans un article intitulé Faking It, the Science of Artificial Snow. Cet article a beau être rédigé en 2016, la crainte de devoir recourir à des technologies de production de neige artificielle est déjà bien prégnante. En cause, la nostalgie des hivers blancs en Europe donnant la frousse aux stations de ski, notamment dans les Alpes. Cette quête de neige artificielle ne date pas d'hier. C'est dans l'équipe du physicien japonais Ukishiro Nakaya que furent synthétisés les premiers flocons en laboratoire en 1936. Cette prouesse doit beaucoup à une machine qui tente d'approcher les conditions de température et d'humidité semblables aux nuages. Elle est surtout liée à un ingrédient mystère qui permet d'initier la réaction, le germe du flocon. Dans les nuages, il s'agit de poussière en suspension. En labo, ce furent des poils de fourrure de lapin. Victoria Barton nous apprend ensuite que les premiers canons à neige ont été mis au point un peu par hasard. Cette invention est attribuée à un chercheur canadien, Ray Ringer, qui étudiait originellement la formation d'une sorte de givre sur les moteurs d'avion, en tentant de reproduire ce phénomène avec des collègues, ils virent en sortie du moteur un nuage d'air glacé accompagné de quelques flocons. Après plusieurs transformations, les premiers canons à neige comparables aux machines contemporaines furent brevetés en 1961. À l'heure actuelle, deux types de machines sont couramment utilisées les lances, constituées d'un long tube en aluminium où l'eau se transforme en neige après avoir subi des modifications de température et de pression, et les canons sorte de grands ventilateurs qui vont permettre des modifications analogues sur un espace plus condensé du fait de la haute puissance électrique mise en jeu. Alors rappelez-vous, hein, la plupart de ces dispositifs ne sont pas grand chose sans l'ingrédient mystère, le germe de flocons de neige. Les machines sur les pistes n'utilisent pas de poils de lapin, mais d'additifs tels le Snowmax. Alors je me dis que ça pourrait tout à fait donner une série Marvel, mais la réalité va vous surprendre, il s'agit de bactéries surgelées. Alors, Stomax n'a rien à voir avec d'éventuelles ruptures de la chaîne du froid dans votre supermarché favori, il renferme des protéines produites par ces bactéries ayant un rôle clé dans l'agencement des molécules pour former des cristaux de neige. L'utilisation de ces additifs n'est pas sans risque, des inquiétudes ont émergé du fait d'un potentiel caractère fongicide de ces bactéries qui persistent après pulvérisation, ce qui, vous vous en doutez, perturberait pas mal les écosystèmes alentours. Dans les deux cas, les conditions météo et notamment la température extérieure jouent beaucoup sur la productivité. Alors comment faire en 2050 lorsque les températures auront encore grimpé Les labos semblent fourmillés d'idées pour améliorer les conditions de fonctionnement tout en visant la réduction de la quantité d'énergie consommée. Des canons mettant l'eau sous vide, l'ajout de germes directement dans les nuages pour faciliter les chutes ou encore la production artificielle de nuages. Alors Tout ceci permettra-t-il de maintenir le fonctionnement actuel des stations Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1936 pour comprendre la magie derrière la formation des flocons de neige, ce qui permet aujourd'hui à de nombreuses stations de pouvoir proposer des pistes bien blanches, même en cas de temps trop clément, mais à quel prix La consommation d'énergie et d'eau associée reste importante, notamment dans un contexte de raréfaction. Alors, est-ce qu'on aura des bassines et des retenues d'eau euh, qui auront fleuri un peu partout dans les montagnes en 2050 pour permettre le maintien de ce modèle est-ce qu'on aura aussi une idée des sommes qu'il faudra investir dans tous ces projets de recherche pour pouvoir trouver des équipements alternatifs viables Et surtout, est-ce que le modèle, général, le modèle général plutôt, du tourisme vert pourra perdurer encore dans un monde aussi réchauffé alors ce dernier point est discuté dans les travaux de Samuel Morin, qui est chercheur à Météo France, mais vu qu'il s'agit de la conclusion de cette chronique, c'est pas le moment de lancer un nouveau sujet, alors je vous invite vivement à aller consulter les simulations publiées dans euh, bah, des articles qu'il a pu rédiger ces derniers mois. Une chose est sûre, en 2050, la neige sur laquelle certaines personnes voudront à tout prix skier aura peu de chances de tomber spontanément et gratuitement du ciel.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: C'était Miaou de Croupicou. On nous approche de la fin de l'émission. Il y a un grand thème qu'on n'a pas encore abordé c'est le repas de Noël. Alors, chers bénévoles du labo, le repas de Noël en 2050, vous l'imaginez comment Végétarien, local, insecte euh, Est-ce qu'on va manger de la dinde Est-ce qu'on aura arrêté Est-ce que la culture de cacao. Euh... Non, ce ne sera plus possible à cause de la fin de l'eau, Lila Je pense que ce sera
4: entièrement vg Oui, parce, parce que, que pronostique... là, bon, après, en France, c'est un peu compliqué, parce qu'on a toujours été, à chaque fois que quelqu'un ose, euh, je sais pas, euh, proposer du foie gras végétal, ou euh, une petite alternative, tu as forcément euh, des gros droits tards euh, en mode, non, la viande Mon pinard, mon saucisson, la dinde, mais euh, je pense qu'en 2050, bah, ils ne pourront plus faire ça parce qu'on n'aura plus les moyens de, de produire autant de viande. Donc, euh, peut-être les repas festifs, sera, euh, ce sera entièrement végé. Un repas festif végé. J'aime beaucoup ce programme.
1: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres idées, Yeltaz des,
2: des, in, des insectes, sinon Je sais pas. Je ne dis pas ça comme euh, si j'étais prêt à en manger en 2050, comme ça. Mais euh, je ne sais pas. Peut-être que euh, c'est une hypothèse. Peut-être que les insectes pourraient remplacer l'actuelle la, la, viande je sais pas.
1: on en parle beaucoup des insectes souvent dans la nourriture du futur et au final euh, on en a vu dans des dans des dégustations un peu impromptues, mais on n'en mange pas
3: euh, vraiment bah, euh, je sais qu'au Mexique il euh, a des pas mal de il <rire> a pas mal de, de personnes qui mangent des insectes pour l'apéritif donc je me dis peut-être que ce sera ça on aura genre euh, au lieu d'avoir des cacahuètes on aura des insectes un peu voilà grillés. Et après, je rejoins un peu Lilas. Je pense que le repas sera peut-être plus végétarien. Ou alors, au contraire, ce sera peut-être un des rares moments où les gens mangeront davantage de viande que d'habitude. Et, et voilà. Enfin, Parce je, que c'est la fête. Du coup, je pense mmh. que, oui, soit les gens, justement, ce sera le seul moment où ils achèteront de la viande. Euh, soit peut-être qu'ils seront un peu plus végétariens. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde va devenir végétarien non plus. Euh, on va encore peut-être avoir besoin d'un peu de viande pour le repas. Viande, de, de même Noël. Juste pour faire tourner les écosystèmes. Peut-être encore un peu, je ne sais pas.
5: Je pense qu'effectivement, il y a, a peut-être de fortes chances que les produits de luxe se décalent un tout petit peu, ne serait-ce que par exemple, je ne sais pas, le chocolat, le miel ou le fromage, qu'en fait, ce soit des choses qu'on mange moins quotidiennement et qu'en fait, ce soit vraiment des denrées de luxe, entre guillemets, et que ça remplace ben, voilà, les denrées de luxe qu'on se permet de manger pour les fêtes, exceptionnellement parce que c'est les fêtes. Donc oui, il y a peut-être euh, ce genre de choses
1: euh, Moi, ça me fait penser à la, la fameuse clémentine l'orange de Noël. En fait, peut-être qu'il n'y aura pas d'orange parce que ça viendra de trop loin. Et donc, on va devoir trouver un autre fruit ou un autre euh, ouais, aliment exceptionnel de
3: Noël. C'est pas très loin, les oranges, en Espagne. Ou en Corse. Ou en Corse, ouais, c'est pas très, très loin. En plus, peut-être avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on en fera en Provence.
5: Mais peut-être qu'il y a des fruits qui disparaissent, effectivement. Peut-être oui. qu'il y a des fruits qui seront plus pollinisés, etc.
1: Sûrement. la mort des abeilles en 2050 encore un sujet réjouissant <rire> pour cette émission de Noël il
2: n'y a plus de miel en 2050
1: il n'y a plus de miel il n'y a plus d'eau Ouais, note positive peut-être pour la fin de cette émission en revanche un vrai, oui. un vrai sujet c'est
5: euh, sans doute le, le prix du vin et peut-être que ça sera même plus possible d'en boire euh, tellement voilà, les sols seront euh, inaptes à euh, produire euh, à ce qu'on
4: puisse cultiver euh, des cèpes euh, des, pieds de... des vignes oui. Lila Moi, j'allais juste dire, je pense sincèrement que le repas de Noël de 2050 sera beaucoup moins relou pour les personnes véganes et végétariennes. Et tu auras beaucoup plus d'alternatives euh, pour plein de trucs. Voilà, C'est donc euh, plus inclusif comme repas.
1: Bah, en tout cas, il y a déjà plein de choses qui se développent aujourd'hui. Donc effectivement, on peut espérer que d'ici 30 ans, puisque ce n'est que dans 30 ans, les alternatives auront pris place et peut-être seront aussi plus abordables au mmh. niveau économique. Et c'est intéressant, Julie, ta réflexion sur le vin, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'alcool. Est-ce qu'il y aura des repas de Noël sans alcool aussi, Yaltaz
2: Mais Justement, je vais revenir sur les paroles de Julie. Et c'est vrai que euh, quand on regarde la qualité écologique des sols en France, en fait, on se rend compte que les zones où le sol est de plus mauvaise qualité, c'est les zones euh, où ça boit beaucoup de vin, et notamment la région bordelaise où en fait, on se rend compte que les sols viticoles euh, ont été beaucoup moins épargnés par euh, euh, des, des, des pesticides euh, ou des, 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 des produits comme la bouillie bordelaise, par exemple, euh, que euh, d'autres types de, de sols euh, agricoles. Donc euh, oui, peut-être qu'on n'aura plus de sols viticoles, puisqu'ils seront tous morts.
1: D'ici là, on aura tué nos sols qui produisent du vin, qui est la ferté française mais tout ça est vraiment positif, finalement. Mais non, mais on fera du jus de pomme de Noël, par exemple. Pourquoi pas Un jus de
5: pomme de Noël ah Oui, et un jus de pomme chaud avec voilà, des épices, ce genre de choses. On peut très bien imaginer des alternatives non alcoolisées qui seront tout aussi bonnes.
1: Voilà. Un petit mot de la fin, pour conclure ce débat. C'est quand même Joyeux Noël. De fou. Joyeux Noël.
0: Joyeux Noël, joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël à
4: tous. Merci aux
1: chroniqueuses et chroniqueurs du jour, Jérémy, Julie, Yeltaz, Lila et Marie. Merci à Dunia à la réalisation et à la Maison Café de Nantes pour nous avoir accueillis dans son grenier, c'était génial. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts pendant les vacances, c'est l'occasion sur toutes les plateformes de podcast. Passez de très bonnes fêtes, prenez soin de vous. Et on se retrouve en 2024 pour de nouvelles émissions avec toute l'équipe du Labo des Savoirs.